0: Siempre hay un día importante donde algo ocurre, algo pasa en nuestra vida y por supuesto todos tenemos necesidades, cada uno de nosotros pasamos por circunstancias difíciles que hacen que nos acerquemos a Dios. La necesidad económica, la necesidad de que Dios supla una sanidad en nuestro cuerpo enfermo, la necesidad de que Dios restaure la familia. Algo pasa que hace que nosotros nos sensibilicemos y busquemos a Dios de corazón. Y claramente vemos aquí a Jesús que va a regresar a Galilea, a de Galilea, aquel lugar donde el primer milagro de Jesús se produce. ¿Recuerdan cuando el Señor en ese casamiento transforma el agua en vino? Y el maestresala dice, siempre se sirve el mejor vino al principio y el mal vino para después. Porque la gente mientras ha tomado ya no puede percibir, no puede desgustar si realmente el vino que se le da al final, es el el peor, porque ya están medios como Como alegres. Jesús dice, siempre se va a servir el mejor al principio, pero tú guardaste el mejor vino para este momento. Es que Jesús, todo lo que hace, lo hace bien y lo hace mejor de de lo que nosotros esperábamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso Jesús, cuando Él se manifiesta en la vida de una persona, siempre suple mucho más de lo que usted espera usted viene por una necesidad del alma porque está triste porque está angustiado porque tiene un problema y de repente el Señor no solamente soluciona la dificultad sino que le pone alegría a tu corazón le pone esperanza a tu corazón y tu fe comienza a latir y tu fe comienza a desarrollarse ¿saben? Hay cinco cosas importantes que yo veo en este pasaje bíblico. Primero, la necesidad que está pasando un hombre, la necesidad de un hijo. Muchas veces, como decía un poquito en el estadio, a veces uno preferiría que las cosas le pasen a uno y no a los hijos, porque uno dice es muy chiquito muy chiquita o ¿por qué le tiene que pasar a él que tiene una vida por delante o a ella, preferiría que me pase a mí y no a ellos porque la verdad que yo lo asimilaría de otra manera. Lo cierto es que nosotros siempre nos ponemos en el lugar del otro y aquí este hombre está sufriendo a pesar de que tiene una posición al lado del rey, a pesar que es un hombre respetado, a pesar que el hombre se había ganado el respeto de tanta gente y seguramente había batallas en su haber, esta batalla de la enfermedad de su hijo lo estaba superando y se entera que Jesús está en ese lugar y lo que va a hacer va a irrumpir para ir a ver a Jesús porque sabía que en Jesús estaba el poder de transformar esa enfermedad en salud, la muerte en vida, la desesperanza en esperanza. Así que mire lo que dice el versículo 46. Si lo pones en pantalla, te lo voy a agradecer. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, otra vez a aquel lugar donde él había estado, donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba Enfermo. La necesidad de ese oficial era que su hijo estaba enfermo y por eso el hombre va a ir hasta Jesús. Recuerden ustedes, para que nos posicionemos en la historia bíblica, recuerden ustedes que Israel estaba subyugada por el imperio romano que los israelitas tenían libertades muy limitadas, tenían libertades religiosas, podían tener sus propias leyes religiosas, pero estaban subyugados al imperio romano que los había conquistado. Y por supuesto sus autoridades romanas eran las que gobernaban, eran los que entonces trazaban las leyes y demás para que todos puedan servir para que todos puedan hacer para que todos puedan cumplir sus obligaciones de ciudadanos y estos que eran una colonia entonces del imperio romano este hombre que está sobre estos que estaban subyugando tiene que reconocer que en aquel judío en aquel Jesús que estaba haciendo milagros estaba la esperanza lo que no podía ser la fuerza romana lo podía ser el poder del Espíritu Santo a través de la persona de Jesús ¿Cuántas veces quisiste arreglar las cosas por tu fuerza? ¿Cuántas veces dijiste, voy a salir de este problema adelante porque voy a poner lo mejor de mí? Y no está mal que hayas puesto lo mejor de vos. Pero se te quemaron los papeles. Dijiste, no puedo más, no doy más. Y en aquel momento donde parecía que todo se terminaba, abrimos nuestro corazón a la fe. Y ahí estaba Jesús. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él sí lo pudo hacer para gloria de su nombre. En Él está el poder de arreglar todas las cosas. Y de darnos esperanza y vida eterna. La necesidad de este hombre, dije, era su hijo. ¿Cuál es nuestra necesidad a diario? Puede ser nuestra familia. Como dije, puede ser nuestra salud. Puede ser algún temor, alguna situación que, que golpea a tu corazón o a tu familia. Puede que sea que estás pasando momentos donde tenés dudas de todo. Donde muchas veces hasta dudamos si vamos a salir adelante en la condición en que estamos. Pero Dios nunca nos abandona. Dios siempre está con nosotros. Aunque nosotros no lo veamos, Él siempre está presente. Dios nunca te va a dejar, jamás te va a abandonar. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque no lo veas, Él siempre está. ¿Saben? Cuando yo iba a la iglesia donde nací hace muchísimos años, yo me convertí en el año 88, esa década fue tremenda. Y cuando me convierto al Señor, para ir a la iglesia donde yo me congregaba tenía que pasar un campito, que hace muy poco pasé por ese barrio y ya no hay más campito, está lleno de casas. Y mientras cruzaba por ese campito, ustedes saben que cuando no hay luces el cielo parece que las estrellas brillan mucho más. Y yo iba hablando, iba hablando cuando salía de la iglesia, iba hablando con Dios. En medio del campito iba hablando, para algunos locos yo iba hablando solo, pero yo iba hablando con Dios y y sentía esa, esa sensación tan grande de saber que el cielo parecía que se acercaba a uno, pero que uno podía hablar con aquel Creador que ya no era un Dios distante, sino un Padre cercano. Usted tiene hoy un Dios grande, Pero tiene un Padre cercano. Dios es tu Padre. Por eso cuando Jesús enseña a rezar el Padre Nuestro o a orarlo, Él dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Es el Padre. Cercano Es el Padre que se acerca a tu necesidad. Es el Padre que no te deja. Es el Padre que no te abandona. Aquellos que esta semana se han reconciliado con Dios o han aceptado a Cristo en su corazón, quiero decirles que usted es parte de una familia extraordinaria y tiene un Padre sumamente bueno que es cercano a tu necesidad. Así que, aférrese con todo su corazón a la fe. La segunda verdad... La segunda verdad, yo veo en este Padre la insistencia. ¿Cuántos son insistentes? Mire lo que dice. Este cuando yo, o yo, sintió la fama de Jesús, o yo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, y él que hizo el hombre, recuerden que era una autoridad romana. Recuerden que era un hombre muy respetado y que Jesús era parte de una colonia subyugada por el imperio romano. Jesús era judío. Así que dice que el hombre vino a él y le rogó, ¿qué uno no haría por un hijo? ¿Qué no harías por tu hija? humillarías mil veces si es necesario para que le extiendan la mano para que le ayudan y, y, y este hombre lo que hizo le rogó que descendiese sanase a su hijo que estaba a punto de morir versículo 48 entonces Jesús le dijo si no viere señales y prodigios no creeréis Jesús ahora lo está como como diciendo confrontándolo ustedes necesitan ver para poder creer pero el hombre mire lo que dice El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. No se queda en eso. El hombre sigue insistiendo. ¿Cómo es usted? ¿Usted de insistir? ¿Cuántos son insistentes? A ver. Son bastante pesaditos. A ver, levántemelo. Y dale. dale. Qué bárbaro los hijos cuando empiezan, ma, 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 ma. Y y te taladran la cabeza con el ma. ¿Y, y qué, qué hace usted? ¿Qué quiere? ¡Ya te escuché! Porque la insistencia produce ¿no? como una reacción. Se ríen porque saben, ¿no? Tiene que haber oído el hombre todo lo que Jesús estaba haciendo y ahora era la oportunidad porque Jesús no venía a Galilea. Apareció la segunda vez, la fama de él había crecido y se había desarrollado Y el hombre le dice ven antes que mi hijo muera, ven antes que mi hijo muera porque el tiempo era sumamente importante. Yo cuando los médicos dicen hay que operar ya, hay que hacerlo ya porque el tiempo apremia. Es como que cuanto más pasa el tiempo es más difícil y pareciera como que la vida se pone en peligro. El hombre lo ve a su hijo tan mal que sabe que si no pasa algo el chico se va a morir, el muchacho se va a morir. Y entonces el hombre no le importa nada, insiste y dice, por favor, por favor, te pido que vengas, que sanes a mi hijo. Ven antes que mi hijo muera. Mire, les voy a decir a aquellas personas que que son insistentes, siga haciéndolo. Porque hubo gente que insistió orando por ti, gente que conoces y gente que no conoces. Personas que pasaron vigilias enteras orando por tu manzana. Personas que oraron por vos en silencio, sin que vos lo sepas. Personas que se encerraban y hacían vigilias orando por el perdido. Y en esas oraciones estaba tu vida. No te conocían, pero Dios sí te conocía. Y cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, en la insistencia y en la acumulación de tantas oraciones el Señor se acordó de ti te quitó el luto te quitó el sufrimiento e hizo que le conozcas para la gloria de su nombre no porque éramos los mejores sino por el amor grande de Dios que ha tenido por ti por eso dele gracias a Dios dele muchas pero muchas gracias la tercera verdad es que la palabra va a penetrar en el corazón de ese muchacho y la palabra va a ser creída por su padre saben Suelta Jesús la palabra No va a visitarlo No llega a la casa Solamente dice la palabra Y la palabra es suficiente Mire lo que dice el versículo 50 Jesús le va a decir esto al padre Jesús le dijo Ve tu hijo vive Y el hombre que hizo Creyó la palabra que Jesús le dijo Y se fue Creyó la palabra, soltó la palabra Jesús y la palabra suficiente. Mire, todo lo que vemos, todo, absolutamente todo, fue hecho de lo que no se veía. Y el vehículo de la creación fue la palabra. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dio Dios que la luz era buena. Dios todo lo creó con el poder de su palabra. Era la palabra que estaba yendo a una velocidad extraordinaria. Porque si usted si usted recuerda, dice que en el mismo instante, el día después, cuando pregunta, era el mismo horario que Jesús había dicho, ve la palabra, ve que tu hijo sana. Y él dio la palabra y su hijo fue sanado. Quizás usted hoy está teniendo un hijo que está en las drogas, está teniendo un matrimonio difícil. ¿Tiene un pariente que la está pasando mal? ¿Por qué no levanta la mano? Levante la mano, por favor, en fe y diga en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a ese hijo, a esa hija, a ese hombre, a esa mujer, a mi marido, a mi esposa. Bendigo a mis abuelos, bendigo a mis nietos. Suelte la palabra, nómbrelos en el nombre de Jesús. Y si usted cree la palabra, seguramente algo está pasando en este mismo instante por el poder del Espíritu Santo. Para aquel que cree... Todo es posible, claro, todo es posible. Aleluya. Aleluya. Ve, tu hijo vive, tu hijo vive. Y el hombre creyó a Jesús. ¿Saben? Empezó a congregarse hace muy poquito un hombre que había tenido un gran accidente, el hombre iba manejando su vehículo acá en la avenida Márquez, eh, estaba cruzando la avenida Márquez bien y un muchacho vino como loco, le pegó en la mitad de su auto, el hombre quedó inconsciente, se le rompieron las caderas, el hombre quedó muy mal y lo operan, le hacen varias cirugías, el hombre lo llevan a su casa, el hombre no no conocía a Dios, eh, Tenía una vida bastante complicada y oscura. Eh, el hombre estaba atado, atado por fuerzas de oscuridad, pero aparte postrado en una cama sin poder moverse. Eran mis primeros años de pastorado. Ahora el hombre congrega acá con su esposa, su hija, su yerno. Eh, el hombre me manda a llamar por medio de la familia para que yo vaya a orar por él. Y entonces... Eh, en aquel tiempo se usaba mucho lo que era el teléfono de línea. No había celulares. Llama y dice, bueno, pastor, puede venir. Digo, bueno, en una hora, hora y media estoy llegando. Estaba atendiendo una persona. Así que le digo, a tal hora voy a, voy a llegar. Cuando llego a la casa, eh, la familia está hablando despacito porque el hombre se había dormido, porque estaba un grito el hombre. Y cuando voy a entrar a la habitación muy despacito, abro la puerta eh, y el hombre está postrado en la cama, no, no se puede mover porque sus caderas están partidas en mil pedazos. Pero créanme lo que les voy a decir porque el hombre se congrega acá. Ahora ya es un hombre tremendo de Dios. Y cuando está yo entro a la habitación, el hombre abre los ojos, se inclina con la cadera quebrada, me mira, era otra persona, y me dice Alberto Rey te estaba esperando se me pararon los pelos no tenía un bicho tenía todos los bichos habido y por haber Alberto Rey te estaba esperando en ese momento hermanos mire empezaron a orar a la familia todo y empezó a orar ¿Cómo, cómo el hombre se inclinó si tenía las caderas rotas bueno el hecho de que en el nombre del Señor oré por el hombre ahí y el hombre quedó libre al poco tiempo el hombre de manera milagrosa se le empiezan a soldar las caderas y el hombre comienza a caminar. Hoy pasaron, no sé, quizás 20 años o 18 años, el hombre hoy, después de tantos años, se había apartado, se alejó, empezó a venir otra vez. Y cada vez que lo veo me acuerdo de ese momento. No solamente el Señor restauró sus caderas, sino que lo liberó de las fuerzas oscuras. Mira el poder que tiene la palabra. La palabra está en tu boca. Solta la palabra, que no hay milagro que el Señor no pueda hacer. Si tan solamente podemos creer, lo que está enfermo se puede sanar. Lo que está cautivo tiene que soltar en el nombre de Jesús y tiene que haber libertad. Porque Dios nos mandó a abrir la cárcel de los que están presos en su angustia y en su dolor, a sanar a los enfermos en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El hombre creyó a la palabra de Jesús. Diga conmigo, yo creo a la palabra. Abrace alguno que tiene cerca y dígale, el Señor bendiga a tu familia, te bendigo, decirle, te bendigo en el nombre de Jesús, que te vaya bien. El hombre vuelve con expectativas a la casa. Tiene un tesoro, diga conmigo, la palabra es un tesoro. La palabra es un tesoro. El hombre toma la palabra que Jesús había dicho, la cree y el hombre no ve las horas de llegar a la casa porque quiere corroborar que lo que Jesús le había dicho se había cumplido. El hombre está desesperado para llegar hasta aquel lugar y nota que el milagro había pasado. Un milagro te espera en estos días, antes que el año termine. Mire, a los que vinieron por primera vez, a los que se reconciliaron con Dios, antes que el año termine, muchos de ustedes estarán con toda su familia adorando a Jesús acá. Para aquel que lo cree, todo es posible. Volvió volvió a su casa, volvió a su casa... Y mire el versículo 51, quiero hablarles del milagro ahora, mire el versículo 51, cuando ya él descendía, el hombre, sus siervos salieron a recibirle. Mire usted lo que dice la Biblia, qué, qué riqueza tiene. El hombre tiene posición económica, tiene siervos a su cargo, tiene un rango en el ejército, es un hombre respetado, pero necesita de Jesús. Es decir, que la palabra no es solamente para aquellos que no tienen nada. La palabra es para todos Para aquellos que por ahí Lo tienen todo económicamente Pero son pobres en el alma Tienen posición Tienen respeto de muchas personas Pero están vacíos Tienen carencias Y Jesús va a hacer un milagro En la vida del hijo de este hombre Cuando ya él descendía Sus siervos salieron a recibirle Y le, di- y le dieron las nuevas De lo que había pasado Diciendo tu hijo Tu hijo vive Mire usted, le dan la noticia de que el hijo había vuelto a la vida, en otras palabras, o estaba sano por completo. Y mire lo que dice el versículo 52, ponelo por favor. Entonces él les preguntó, el hombre, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Era el mismo horario que Jesús había soltado la palabra. Era el mismo momento, la gente evidenció el milagro de Jesús, evidenció el milagro de Jesús, los milagros se repiten a montones, todo lo que el Señor hace es poderoso, cada uno de los que están acá son testimonios vivos del poder de Jesús No lo hemos visto con nuestros ojos, pero hemos visto la transformación en cada una de nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo se ha manifestado, nos ha liberado de las drogas, nos ha liberado de la violencia, ha sanado nuestros cuerpos, ha restaurado nuestros matrimonios, ha sanado a nuestros hijos, ha levantado al caído, ha dado vida al depresivo. El Señor sigue vivo, ¿cómo no va a estar vivo si sigue obrando milagros entre nosotros? sigue operando milagros entre nosotros, aleluya, aleluya, el Padre comprueba, comprueba que el milagro ocurrió, no por una casualidad, porque hay mucha gente que dice no vos cambiaste porque vos vos tuviste ganas, vos cambiaste porque porque vos quisiste, Cuántas veces quisiste dejar de fumar y no pudiste ¿Cuántas veces quisiste cambiar una actitud y no pudiste? ¿Cuántas veces dijiste, no voy a ir más a esos lugares y volviste a drogarte? ¿Cuántas veces lo intentaste una y otra y otra vez? Es que si el Espíritu Santo no te ayuda a salir, si el Espíritu Santo no se revela a tu vida, si el Espíritu Santo no entra dentro de tu corazón, es imposible que el cambio se produzca. Pero Jesús, cuando entra una vida, la cambia para siempre. La gente quiere cambiar a la gente de afuera hacia adentro. Jesús lo hace al revés. Jesús primero cambia al hombre y a la mujer de adentro y se muestra afuera para la gloria de Dios Padre. El primero toca el corazón. El primero nos ayuda, nos sana, nos libera, nos restaura y pone la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesucristo, el Padre Comprueba el milagro El milagro que había hecho Dios A través de esa palabra que Jesús Había dicho La salvación no solamente Llega a ese hombre, ¿Qué impacto Recibió ese hombre ¿Qué impacto Tan grande Que toda la casa creyó con él El versículo 53 de la palabra de Dios Mire lo que va a decir El padre entonces entendió Que aquella era la hora en que Jesús Le había dicho tu hijo vive Y creyó él Con toda su casa Considera el horario Se da cuenta que no es una casualidad Óigame no es una casualidad lo que pasó con tu vida No es una casualidad que las cosas comiencen a funcionar bien No es una casualidad que las puertas comienzan a abrirse desde que empezaste a venir a la iglesia. No es una casualidad que las cosas se empiezan a notar cambiar para bien en tu vida y en tu familia desde que empezaste a conocer a Jesús. No es una casualidad, es una evidencia clara que Jesús está vivo. Jesús se ha revelado a tu corazón. Jesús ha transformado tu vida para siempre. Mire, yo vivía solo, lo he contado en otras oportunidades, vivía solo en mi casa. Mis hermanos se habían eh, casado, el otro se había juntado y quedé solito viviendo en casa. Mi madre había fallecido, mi padre también. Y yo tenía esa oportunidad de poder orar a sola sin que nadie moleste. Así que me iba, me arrodillaba y yo literalmente sentía la mano de Dios sobre mis hombros en muchas oportunidades estando arrodillado abrí mis ojos pensando que había alguien atrás mío pero no había nadie era la presencia del Espíritu Santo real busque a Dios mientras pueda ser hallado arrodíllese donde usted pueda búsquelo a Dios lea la Biblia enamórese de Jesús le va a ir bien cada día que usted busque a Dios usted va a notar que el día le va a brillar usted se va a dar cuenta que el día lo va a enfrentar desde otra manera desde otra perspectiva Nunca es igual que emprendas el día sin buscar a Dios, aunque sea cinco minutitos, pero arrodillate, búscalo y vas a ver que Dios se va a revelar a tu vida. Y vas a ver que el día te va a ser mejor. Vas a ir al trabajo y las puertas se van a abrir. Y vas a ver un montón de oportunidades que antes no se te daban, se te van a comenzar a dar. Y no es casualidad, es la mano de Jesús sobre tu vida. Es la mano de Jesús sobre tu vida. Consideró consideró el horario, pero también consideró el tiempo de salvación para toda su familia. Porque dice que creyó él con toda su casa. Fue y contó lo que le había pasado. Lo mismo que hacemos nosotros. Vamos y contamos lo que vivimos, lo que nos pasa, lo que nos ocurre. Vamos y le contamos a nuestros seres queridos todo el bien que Jesús nos ha hecho. Yo creo que esta palabra generará que toda tu familia se vuelva a Dios por amor de su nombre. Vamos a ponernos de pie, por favor.